0: My check, my check, ich bin Curly, neben mir sitzt Britt, ihr seid bei Fudium und Brudi und heute haben wir Christian Heimer zu Gast aus dem Fritz am Markt in Werder an der Havel. Er kocht nur regional, nur 15 Kilometer ist der Umkreis, aus dem er seine Zutaten kriegt, deshalb freuen wir uns, dass er heute ein bisschen längere Anreise für uns in Kauf genommen hat. Fudi und Brudi kommen jeden Dienstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, YouTube und auf Spotify. Und wenn ihr Bock habt, ballert noch einen Kommentar raus. Aber jetzt geht's los mit der wunderbaren
1: Brit.
2: Curly, wann machst du das letzte Mal auf dem Wochenmarkt einkaufen?
0: Letztes Jahr.
2: Letztes Jahr. Wo kriegst <lacht> du dein Gemüse her?
0: Von meiner Freundin. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Aber sonst würde <will> ich wahrscheinlich <lacht> relativ wenig Gemüse essen. Voll Aber gut, dass
2: ihr die aufpasst.
0: Die muss ja auch was essen und die ist Vegetarierin, deshalb, wenn ich was koche mit Fleisch. Wo normal wenig Gemüse drin wäre, mache ich jetzt immer mehr Gemüse rein, dass sie ja auch was hat, weil sie ist ja kein Fleisch. Und deshalb ist sie meine Gemüselieferant sozusagen.
1: <lacht> Geil.
0: Und wie gehst du denn so wochenmarktmäßig in Berlin an den Start?
2: Ja, ich muss mich wochenmarkttechnisch tatsächlich noch ein bisschen äh, hier umgucken. Aber ich habe gehört, am Neuendorfplatz soll ganz gut sein. Da bin ich tatsächlich auch schon einmal drüber gelaufen. Eingekauft habe ich schon öfter am Kollitzplatz. Ja. Da habe ich ja vier Wochen auch gewohnt. Ansonsten bestelle ich hier immer krass regional. Die Sachen kommen auch nicht weiter als 30 Kilometer aus der Umgebung. Da äh, gibt es ganz geile Sachen. So crazy Pilze und so.
0: Crazy, was für crazy Pilze gibt es hier?
2: Äh, ich kann mir die Namen nicht alle bemerken. Ich habe es äh, ja nicht so mit Namen. Aber so gelbe, ganz runde, so ganz kleine, aus dem Pilze Kräuter alles, was das Herz
0: begehrt. Ah, ja, per Pilzen, hab, da war ich auch sehr, ich meine, regionale unterwegs sein kann man gar nicht, weil meine Ex-Mitbewohner haben Pilze bei uns im Bad angebaut. Aber es waren halt, die würde ich jetzt nicht unbedingt... Keine zum Essen? Doch, die waren zum Essen, aber <lacht> nicht unbedingt für den äh, Gaumengenuss, sondern eher für den Zelebralen, ah, Hypothalamus,
1: psychedelischen Genuss, genau.
0: Aber die waren auf jeden Fall sehr regional. Die waren ungefähr so drei Meter von mir weg. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ah ja, ich war in der 9 vor kurzem. Da war ich. Hm. Das war ziemlich geil. Da war ich schon sehr lange nicht mehr. Und ich muss sagen, es fand ich ziemlich nice. Es war sehr hipsterisch muss ich äh, auch sagen, aber es war ganz nice. Witzig war wie an der Käsetheke standen, war alte Milch, da war auch, hat, glaube ich, auch die Freundschaft ihren Käse her. Da standen wir so da. Ne? Und dann war so ein Dude vor uns, der so richtig kaputte Klamotten und Und meine Freundin, so, krass, die sind so nett, die schenken den Obdachlosen, so viel Käse, weil der hatte so richtig viel Käse am Start. Aber die Sachen waren halt alle so von Balenciaga und das Outfit war halt so 8000 Euro wert. <lacht> war halt so voll shredded und so oversized. Das war auf jeden Fall ziemlich funny, weil ich dachte, ah ja, nice, Markt hat einen neuen. Aber sonst finde ich, das kann man schon mal auch immer mal wieder vorbeigehen. Das ist natürlich nicht so ein klassischer Wochenmarkt, aber. Auch brutal regional, würde ich mal sagen.
2: Ja, Als ich letztes Mal da ich dachte eher, da gibt es so Essensstände. Also, ne? Kupel ja, Keule sind auch da. Da gibt es auch geiles Pro zu kaufen. Ja,
0: Käse, gibt's oder auch, auch so Focaccia,
2: Pizza und so. Aber jetzt nicht so Gemüseobstmäßig, oder? Doch. Doch. Naja.
0: Also nicht so viel, aber es gibt schon so ein paar. Es gibt so einen Kräuterstand, dann gibt es einen Gemüsestand, dann gibt's Drei oder vier so Käsestände, dann gibt es, wie du sagst, Kumpel und Keule, Weinhandlung, Suff, Grüße gehen raus.
2: Ähm, ich glaube, so ein Tofu-Stand gibt es, glaube ich, auch, meine ich.
0: Das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Aber ich kann auch sein, dass die Stände da wechseln. Wie gesagt, ich bin da nicht so oft, aber es gibt ja mehrere so Markthallen in Berlin. Mir, mir fallen die Namen der anderen nicht ein, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt auf jeden Fall ein paar.
2: Da müssen wir mal recherchieren.
0: Da müssen wir mal, müssen wir mal ja. Google anwerfen. Aber wir haben ja jetzt den Regionalboss, den Regionalitätsboss am Start. 15 Kilometer nimmt er nur in Kauf, um an seine Zutaten zu kommen. Krass. Das ist auf jeden Fall respektabel. Sportlich. Ich bin gespannt, wie das bei ihm so läuft, beim lieben Christian Heimer. Er kommt aus Werder an der Havel und sein Restaurant heißt Fritz am Markt, obwohl er Christian heißt. Warum das so ist, werden wir ihn jetzt fragen. Herzlich Willkommen, Christian Heimer. Was geht ab, was geht down? Willkommen bei Fudi und Brudi, Christian Heimer, Heimer. Richtig. Heimer. Ich war mir Heimer. nicht ganz, ganz sicher, deshalb wollte ich direkt mal nachfragen, bevor ich es mehrmals falsch ausspreche. <lacht> ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist und wir haben äh, Fragen auf jeden Fall. Gerne. Du warst Danke Beruf. für die Einladung. Ja, auf jeden sehr, Fall sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass du die Reise angetreten hast, weil du kommst ja nicht aus Berlin, beziehungsweise deine Wirkungsstätte ist ja nicht in Berlin, sondern in Werder richtig Ich dachte erst Werder Bremen und dachte mir, krass, das ist ja echt lange gefahren. Aber habe ich herausgefunden, es gibt noch ein näheres
3: Werder und zwar Werder an der Havel Ja, und das ist noch viel, viel schöner als Werder Bremen. Ja, ja stimmt. Da habe ich keinen Zweifel dran. Und da muss ich jetzt schon mal mich bei meinem Bruder entschuldigen, weil der ist Werder Bremen-Fan. Ja. Okay. Ja. Aber ihr habt zumindest beide was
0: mit Werder zu tun, das ja. ist schon mal schlecht. Und wo wir gerade schon bei Werder Bremen sind, Du warst ja, bevor du in der Küche geschwitzt hast, hast du ja auch als Sportler den ja. einen oder anderen Schweißtropfen gelassen.
3: Das auf jeden Fall. Was hast du denn da gemacht? Ich war Leistungssportler, man sieht es zwar nicht mehr, aber ich habe... Doch, man sieht es, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Kanu gemacht. Ach, krass. Genau, und... Bin mit 13 von zu Hause ausgezogen, bin dann an die Sportschule in Potsdam gegangen. Oha, also so richtig, richtig auf Ernst gemeint. Ja, richtig <lacht> auf Ernst, richtig, <lacht> <lacht> richtig ähm, ja, mit, mit Herzblut dabei. Und Geil. Äh, ja, irgendwann hat es halt dann nicht mehr gereicht. Und dann muss man sich halt entscheiden. Entweder man macht es weiter, die Eltern sponsern ein, oder äh, man macht was Richtiges. <lacht> <lacht> Ich habe ich hab
0: irgendwo gelesen,
3: ein gebrochenes Paddel hat auch irgendwas damit zu tun. Ja, genau, genau. Ähm, na, ich war mit, äh, es gibt einer, zweier, vierer Aha. sozusagen als, als Mannschaftssportart dann. Und äh, ja, ich sag mal, in, in einem sehr, sehr wichtigen Rennen mit meinem Zweierpartner ist mir das Paddel vorher gebrochen. Vor dem Rennen? Vorm Rennen schon und dann wurde Damn. das hilfemäßig äh, zusammengeflickt und war halt alles nicht so, dass das wahre und deswegen war der Wettkampf dann ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf, okay. dann einfach, wenn ich das sagen darf, für den Arsch. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du jetzt? Quälst du dich weiter oder, oder machst du jetzt erstmal Schule fertig und, und konzentrierst dich auf, auf was Richtiges? Und, Wie alt warst du da? Äh, 17, hm. genau. Und das war halt dann auch so die Phase, wo, ähm, ja, wo man Lust hatte, feiern zu gehen, was zu machen. Und das ist halt mit Leistungssport nicht ja. <lacht> möglich. Ja, weil das ist ein ja. Fulltime-Job. Äh, morgens um sechs aufstehen, mhm. äh, erst Mal trainieren, danach zur Schule gehen, wieder trainieren, zur Schule trainieren, abends, ich sag mal, um acht auf dem Internat zu sein und dann. Krass. Ja. Und wo ist man da gefahren? Auf der Havel?
0: Auf der Havel, genau. Okay. Da hast du dann so, bist sozusagen schon mal in Richtung des Restaurants ab und zu gepackt, sozusagen.
3: In die Richtung, ja. Aber dass es da hingeht, hätte ich auch nie gedacht. Also ähm, habe dann mein Abitur an der Sportschule fertig gemacht und ähm, dachte, ja, wenn du jetzt Abitur hast, kannst äh, musst du studieren. Und das war, ja... War eine Erfahrung, aber... Was hast du denn dann studiert? Medizininformatik.
1: What? <lacht> ja.
3: Äh, ich habe Musikinformatik studiert, das klingt genauso weird auf jeden Fall. <lacht> ja, aber nicht ganz so weird wie, wie äh, <lacht> Medizininformatik. Und äh, im zweiten Semester ist mir dann eingefallen, ja ey, du wolltest immer Koch werden und äh, ja habe dann gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich es wirklich im besten Laden, den es so im Umkreis gibt. Und das war das Bayerische Haus in, in Potsdam. Mhm. Na Potsdam, bei Alexander Dressel und habe dann meine Ausbildung gemacht. Ja. Und wie alt warst du dann, wo du das entschieden hast, dass doch Koch? Äh, 20. 20. Relativ also relativ spät, spät für ja. dass man jetzt sagt, okay, das, das werde ich sozusagen. Ja, genau. Krass. Und das Gute oder der Vorteil, den, den ich hatte, der ähm, Alexander Dressel war damals Präsident der Jeune-Restaurateur de Europe. Mhm. Das ist eine Kochvereinigung, die ihre Azubis zentral auf eine Schule schickt. Und da waren sozusagen die, die besten Auszubildenden, waren zusammen äh, in Koblenz damals und, und haben da im Gastronomischen Bildungszentrum ja, Vollgas gegeben, also da war sozusagen das, was an einer normalen Berufsschule gelehrt wird, war dort schon Voraussetzung und du hast halt dann, ich sag mal, angefangen, Krustentiere auseinanderzunehmen, vom Hummer bis zur Languste und war halt auch so ein, ein komplett anderes Umfeld, weil da waren Auszubildende von Johannes King von Süd dann, ähm, aus -Bronn, die komplette äh, Azubi-Brigade. Und das hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Und da war natürlich auch ein komplett anderer Austausch da. Und nur mal so einige zu erwähnen, zum Beispiel Joshua Leise, jüngster mhm. jüngste ein Deutschlands. Wir waren zusammen in einer Klasse und haben uns auch ein Zimmer geteilt. Also echt, echt, echt ähm, war waren eine richtig gute Truppe. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. War, war sehr, sehr hart, weil wir waren immer einen Monat dort, zwei Monate im Betrieb und war halt dann auch pendeln und äh, auch von früh bis abend so 60, 60 Stunden. <lacht> Fall. Aber wie ist das so,
0: wenn man wenn man so mit so vielen Köchen und Gleichgesinnten äh, auf einer Schule ist beziehungsweise sich auch so ein Zimmer teilt, ist das dann so wie man wie ich mir das jetzt vorstelle, dass man so sagt, ja, ich mache meine Langustie mal so und der andere so, ja, nee, auf gar keinen Fall, ich mache die mal so, probiert das mal so aus. Oder ist man da eher so, dass man noch so viel lernt, dass man dann noch nicht so eine eigene Rezeptideen oder eigene, eine eigene Form für bestimmte Gerichte hat?
3: Überhaupt nicht, weil ähm, das Gute daran war, äh, tausend Wege für nach Rom. ja Und jeder hat aus seinem Betrieb Wissen mitgebracht, was man dann auch geteilt hat. Und das Wichtige ist einfach, was man sich selber dann aufnimmt oder, oder sich zu eigen macht, wo man sagt, ey, das gefällt mir so, so würde ich das auch machen, das nehme ich mir jetzt mit, ja, und ähm, einfach dieser immense Input von von allen geballt, das war einfach so sensationell und das hat mich auch, glaube ich, sehr, sehr geprägt und, und auch so weit gebracht, wo ich jetzt stehe.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann vier Wochen auf einem Haufen hängt ne und dann 24-7 mit den anderen verbringt, ist eigentlich super smart, das so zu machen, weil erst dann profitiert ja. man ja so richtig voneinander, ne anstatt wenn man nur den Tag über in der Schule zusammenhängt. Richtig. Richtig cool. Hast ich. du dann deine verlorenen Partyjahre
1: <lacht> das das haben, halt wir, das haben wir äh,
3: auf jeden Fall nachgeholt. Äh, ich glaube, so viel Wein habe ich in meinem Leben noch nie getrunken. Und ähm, so viel gutes Essen in vier Wochen gegessen, das war war einfach der Wahnsinn. Wir durften uns dann abends viel mit ins, ins Wohnheim nehmen, haben dann alle gemeinsam gekocht. Jeder hat mal an einem anderen Tag irgendwas Geiles dahingeschmettert und das, das war der Hammer. Und dann äh, Mitten in der, in der, in der, äh, im geilsten Weinanbaugebiet Deutschlands äh, jeden Abend mehrere Flaschen Kartons <lacht> Riesling gekippt und äh, das hat auf jeden Fall riesen, also, ja. Spaß gemacht.
2: Das war so mein erster Gedanke, als du erzählt hast, ja, mit 17 war dann irgendwie die Sportlerkarriere vorbei. Da denke ich mir so: Gott, da bricht die Welt zusammen. Aber wenn man das so sieht wie du, ne, ja, kann ich endlich Gas geben
1: und
3: <lacht> ja, lassen. Das auf der einen Seite, aber ähm, man, man hat auch diesen, diesen Kick einfach gebraucht, viel zu arbeiten, viel zu machen, weil man, man war es ja gewöhnt durch, hm. durch den Sport. Und ähm, konnte das halt dann auf die Arbeit übertragen und, und einfach Gas geben. Ja. Ich habe auch mal, ge ich hab mal gerudert eine Weile. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir nicht so auf, Ernst. auf Wiedersehen, ihr beiden.
1: <lacht> hey,
3: warum? Ist so, ist so Konkurrenz, Konkurrenz. Hält mal alle Kanuten, die ruderen. Ja, und umgedreht, genau. Echt?
0: Ach, krass. Ja, dafür
2: ich waren wir nicht zu tief im Game.
0: Ich auch nicht. Ich, ich habe drei Regattas gefahren und jedes Mal, war ich letzte auf jeden Fall. wir haben auch einfach so ein Trainingslager Bon geraucht. Und uns nur, wir eigentlich nur äh, das genutzt haben, um von der Schweizer Seite auf die deutsche Rheinseite. Sachen zu transportieren.
3: <lacht> also, aber nur Schokolade, ne? Ja, genau. Nur
0: Schokolade. Das war auf jeden Fall witzig. Ähm, aber wie kamst du denn dann zu Tapas? Ich Die deutschen Tapas.
2: Brandenburgischen, Verzeihung.
0: Brandenburg, ja, voll. Du hast diesen Begriff sozusagen geprägt, würde ich sagen, eine neue Neuwortschöpfung. Ja, ich
3: ich glaube, der 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 Begriff ist ein bisschen irreführend, weil eigentlich mit den mit den Tapas, wie ihr sie kennt, hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, also wir servieren jetzt nicht in einer in der äh, Terrakotta farbenen äh, keine Patatas Bravas wird. <lacht> nee,
1: Was?
3: <lacht> der der ähm, Begriff stand vorher schon, bevor ich dort angefangen habe und Ach, krass, ich habe den okay. einfach nur für mich anders interpretiert und dachte Brandenburger Tapas, okay, ähm, was machen wir jetzt damit? Und primär ging es darum, dass es eigentlich um um die Esskultur geht, dass wir sagen, wir stellen alles in die Mitte, bei uns gibt es kein Menü oder, oder eine Menüreihenfolge, sondern wir machen Gerichte, die alle irgendwo miteinander zu tun haben, komplett unterschiedlich sind, aber trotzdem zueinander passen und stellen alles in die Mitte und du bestellst das, worauf du Lust hast. Und dann haben wir uns noch angeeignet, zu sagen, ey, wir, wir umschreiben das alles so ein bisschen, geben dem Gast nicht gleich so 100% das Gefühl, er wüsste jetzt, was auf dem Teller ist und ähm, so. er soll nach seinen, ja, nach, nach den Produkten bestellen sozusagen. Sag mal ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade einen Big Mac ohne Mac auf der Karte. Ja, ja. okay, muss kurz überlegen. Ah, okay.
0: <lacht> ohne Mac, okay. So,
3: der erste assoziiert dass man ein, einem normalen Big Mac. So, Ohne Mac bedeutet einfach, dass er vegetarisch ist. Und ähm, wir haben alle Komponenten, die auf dem Big Mac sind, einfach nur dekonstruiert und auf den Teller gebaut. Okay, die so Sauce, das ist das Geilste so am Big Mac. Also. Ja, das sind 1000 Island Dressing und ähm, die habe ich eins zu eins nachgebaut. Geil. Ja. So. da Du hast die Eisberg-Schiffonade, die, äh, du hast die Gürkchen, du hast die Zwiebeln, du hast einen geilen Brierspann. Das stimmt eigentlich, das Geilste ist das Fleisch ist, eigentlich ist das <lacht>
0: Die Soße ist eigentlich das
3: So, Und Soßen werden bei uns sowieso ganz groß geschrieben und deswegen ist das auch in dem Gericht, so das ultra ist eigentlich die Soße und das feiern auch die Leute. Geil. und Ja,
0: also auch ein bisschen beim Gast äh, die Fantasie zu wecken, sozusagen, ja. wenn er bestellt, bevor er es hat, dass er noch nicht genau
3: weiß. Richtig. Ich. Ist Oder Neues. ein anderes Gericht gerade auf der Karte Bock auf Bock. So. <lacht> ähm. Ja,
0: voll Bock.
3: <lacht> <Doppelbock>. <lacht> ist halt ein ist ein mit einem äh, Vergy-Rosmarin-Sorbet und... Ähm, ja, du hast, du hast das warme reh und hast halt konträr dazu in, in Sorbi. Und was Krass. halt dann auf der Zunge einfach wieder Sinn ergibt. Ja, Krass. weil du hast heiß, kalt <lacht> und ähm, Süße durchs Ragout mit nur Möhren und Sellerie gekocht und dann die Säure durch die Veggie. Das ist schon... Nice. Ja,
2: aber es mit dem Dekonstruieren hast du nicht nur mit dem Big Mac ohne Mac gemacht, sondern auch mit dem Fischbrötchen, oder?
1: Ja,
3: yeah, ja, yeah, genau. Das wir.
1: Aus? <lacht> Fischbrötchen ohne Fisch. Oder?
3: Wir, unser Restaurant ist, ist direkt auf der Insel in Werder. Also ihr müsst euch Werder vorstellen wie, wie ein großes C. Und in der Mitte von dem C ist eine Insel. Und da ist unser Restaurant direkt auf dem Marktplatz. Und wir sind umgeben von ganz vielen Fischräuchereien. Und wir hatten am Anfang das Problem, dass die Leute gedacht haben, wir sind jetzt einfach nur eine moderne Fischräucherei und bei uns gibt es ein normales Fischbrötchen. Und das war einfach so eine Trotzaktion, weil ich gesagt habe, jetzt fragt ihr jeder nach einem Fischbrötchen, jetzt machen wir ein Fischbrötchen. Aber komplett anders. Und da kann ich mich an einen Gast erinnern, der dann der fast geweint hat und hat gesagt, vielen, vielen Dank, ich hatte jetzt... Angst, dass ich ein normales Fischbrötchen bekomme, und das war viel viel besser. <lacht> so und <lacht> ja, haben da, machen uns halt immer Gedanken, wie, wie können wir gewisse Sachen, die die Leute kennen, einfach nur anders interpretieren. Auf der vorletzten Karte hatte ich ein Döner im Dessert. Das habe ich auch. Döner ich auch im
2: Dessert.
3: Ja, genau. Wir, also mein mein Credo ist auch immer immer ein, ein Junkfood auf der Karte zu haben, aber komplett anders interpretiert. Und das war da ich ein Hefekloß als, als Dönerbrot gebacken, ja gedämpft und, und dann nochmal so abgebrannt, dass es aussieht wie, wie, wie ein Dönerbrot. Mm -hmm. Und dann gefüllt mit ähm, süßen Rotkohl, ähm, einem Pflaumengel. Hold
4: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Und es sah wirklich aus wie ein normaler Döner. Ja, geil. so. Und, die Leute, und wir haben das dann auch noch im Dönerpapier serviert. Ja. Geil. Und äh, also fand die Leute geil. Ihr orientiert euch schon bei manchen, so
0: wie sich das jetzt anhört, schon noch ein bisschen bei Fastfoodgerichten als Vorbild und interpretiert die sozusagen neu, wenn ich jetzt höre Big Mac, Fischbrötchen, Döner. Ja,
3: also immer nur ein Gericht auf der Karte.
0: Okay. <lacht> Das
1: soll ist gar nicht, ist ein nein, gar nein, nein, nicht nein, alles,
3: alles alles gut aber ähm, wir müssen die leute irgendwie locken und wir kriegen sie gelockt mit sachen die sie kennen ja so See. und äh, im big mac hat jeder schon mal gegessen ich befürchte ja. <lacht> <lacht> so äh, in döner hat auch schon mal jeder gegessen okay. und dann macht das halt natürlich sinn so. und, und wenn sie das dann lesen ja haben sie spaß Ja. Und wieso heißt das Restaurant Fritz und du heißt Christian?
1: <lacht>
3: Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Äh, das ist der Rufname von meinem Chef. Nice. Äh, Friedrich Niemann heißt der gute Mann. Äh, war früher bei Hilton aktiv, hat das Waldorf Astoria hier in Berlin eröffnet als General Manager und macht jetzt nur noch das, was ihm Spaß macht. Und macht kleine Boutique-Hotels, unter anderem auch das Hotel, was was unserem Restaurant angeschlossen ist. Und hat sich gesagt, das ist so ein geiler Standort, das ist ähm, so ein schönes Restaurant, ich muss hier jetzt irgendwas machen. Und äh, seine Oma hat ihn nochmal Fritz genannt, wir sind am Marktplatz, Fritz am Markt. Hm. Passt das, ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Aber
2: im Hotel gibt es ein Dreigang-Frühstück?
3: Ja, sogar vier Gänge.
2: Krass. Und da bist du auch verantwortlich für? für nee, nee.
3: Leider nicht, aber... <lacht>
1: ich
2: dachte, wir sind so, geil. Drei Gänge Frühstück. Meine Mahlzeit.
3: Ja, also super, super geil, aber das schaffe ich halt nicht. Mhm. Ja, wir, wir machen das Restaurant zu zweit. Wow. Der mag im Service, ich mache die Küche.
0: Zu zweit. Nur zu zweit. Wie viele habt ihr?
3: Wir haben drinnen 24 Sitzplätze und draußen 40.
1: Krass. <lacht> Echt
3: zu zweit? Digga. Ja. Das ist krass. Hat, der, hat der Inlandsgates an oder nicht? Marc, 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 Marc ist einfach eine Maschine. Er war auch Profisportler. <lacht> <Neufer>. <lacht> war er nicht, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, man muss ihn erlebt haben, weil das ist ein anderer Service, den ihr macht. er macht. Ähm, er ist einfach eine Maschine. Ja? Kann man nicht anders sagen. Und am Wochenende haben wir, haben wir noch ein paar Schüler als Aushilfen, die so ein bisschen Tresen machen und so ein bisschen Background. Aber ansonsten machen wir das einfach zu zweit und, und verhandeln mit sehr, sehr gut. Und er ist am Gast, ich bin mit am Gast. Und die Gäste haben auch dafür Verständnis, wenn sie mal fünf Minuten länger warten, weil sie sehen, ey, ich unterhalte mich gerade. Ja, kann halt gerade <lacht> nichts kochen. So Und bei Marc genauso, wenn er sich halt fünf Minuten verquatscht, kann man halt auch mal fünf Minuten länger auf ein Glas Wein warten, ja. Und bei uns ist es so, bei uns ist alles ein bisschen entschleunigt. Und, und das ist zum Beispiel auch äh, das Positive, was, was der Berliner sieht. Der kommt raus zu uns auf die Insel, sitzt auf dem Marktplatz. Äh, wir haben den Sonnenuntergang bis zum Ende direkt auf, auf dem Marktplatz bei uns zu sehen. Und ja, die Leute sind von Grund auf tiefenentspannt entspannt. Ja, setzen sich hin und irgendwie fällt dann der ganze Stress ab, sind tiefenentspannt und haben dann auch Verständnis, wie wir Gastronomie verstehen und leben. Ja.
0: Und ich fand es, dass ihr mehr oder weniger keine Gänge habt oder Menüreihenfolge, spielt euch ja bestimmt auch in die Karten, dass ihr die Sachen einfach gleichzeitig auch teilweise auf den Tisch stellen könnt, oder? Das richtig. ist richtig ja auch einfacher, dann so viele Leute mit, mit zwei Mann zu bedienen, stelle ich mir vor.
3: Also ist jetzt nicht. Unbedingt einfacher, weil du hast die Auswahl aus zehn Gerichten. Okay. Ja. So, und dann mixt du dir das so zusammen, wie du Lust drauf hast. Ja. Und ähm, ist manchmal stressig, ja. aber macht halt auch riesig Spaß. Und und die Karte ist auch so konzipiert, dass du zu zweit, zweimal wiederkommen musst im Monat, um alles zu probieren und zu viert einmal komplett alles schaffst. Ja.
0: Nice. Das ist smart. Ja. <lacht> und ändert ihr die Karte auch ab und zu?
3: Immer zum ersten Mittwoch im Monat ändern wir die Karte komplett. Alle vier Und, Wochen. Ja. und das ist aber dem geschuldet, dass wir mit unseren Bauern das so getaktet haben, dass das Gemüse genau vier Wochen reicht. Manchmal klappt es nicht, geht nicht ganz auf, dann wird ein Gericht schon früher geändert. Weil bei uns ist es so, die Karte ist auf Papier gedruckt und nicht in Stein gemeißelt, deswegen können wir da Klar, schieben und basteln ja <lacht> Fuck, ich muss schon wieder zum Steinmetz
0: ich habe keine Tomaten. ja wie ist schon das mit diesen 15 Kilometer ja das ist äh wo der Bauer 14,9 Kilometer weg
3: ja so ungefähr <lacht> also zur die Erklärung. Idee hat sich entwickelt
0: ich, ich ja. erkläre es nochmal kurz für, für unsere Hörer. Christian benutzt meines Wissens nach nur Produkte innerhalb 15 Kilometer Umkreis von
3: Werder. Richtig. Äh, die Idee ist eigentlich gewachsen und, und war dann dem geschuldet, dass wir in der ersten Pandemie haben wir so viele lokale Produzenten gefunden, dass wir gesagt haben, wir können auf alles andere verzichten. Und machen alles regional. Und haben dann Strukturen aufgebaut. Wir haben eigenen Bauern, Fischer, Fleischer. Äh, einer, der für uns Saft presst. Alles. Also wir, wir können aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, Werder ist ja, oder die Region ist eigentlich sonst nur für den Spargel bekannt. Aber dass es bei uns auch Wassermelonen gibt, Artischocken angebaut werden. Wir fast auf kein Produkt verzichten müssen, außer auf Zitrusfrüchte, Fällt es uns nicht schwer, da was anderes draus zu zaubern? Und dann habe ich gesagt: Ey, wir ziehen jetzt hier einen Kreis, 15 Kilometer, wir haben hier so viel. Okay. Wir machen jetzt, wir ziehen Krass. es durch. Krass, Wassermelonen gibt es auch.
2: Krass. Was ist mit Amaranth? Habe ich in irgendeinem Artikel gelesen. Oder war das vor der Pandemie?
3: Nee, das, das haben wir genauso. Wir haben, wir haben eine Ölmühle in, in Werder, die auch eigene Felder haben. Und da. Getreidesorten anbauen, die jetzt nicht so ja. alltäglich sind. Und ähm, auch unser Bauern Jeserik macht auch so viel, dass wir ja gezwungen sind, ganz, ganz viele Sachen einzuwecken oder auch Produkte auf die Karte zu nehmen, wo, wo die meisten Leute sagen würden, wie, wie geht das, wer baut das an, wo, wo kommt das her? Und wir können dann sagen, hier, mhm. zwei Orte weiter, die machen das. Ja. Was?
2: Ja, ganz oft ähm, mit Amaranth bringt man ja andere Länder in Verbindung als ja. jetzt äh, hier in Berlin und Umland. Deswegen ist es ganz spannend. Die mit den Linsen ja auch. Ne, In irgendeiner Folge ging es ja auch. gibt ja auch die Alpleiser. Ich weiß nicht, ob hier in der Gegend Linsen, aber ich glaube, es ist nur in...
3: Im Spreewald werden schon Linsen kultiviert. Ja.
0: Okay. Ja. Mit was bringt man denn Amaranth in Verbindung in welchem Land?
2: <lacht> Eher so. Peru. Ja. Ja. Ja.
3: Peru.
0: Südamerika. Ja. Süd <lacht> So weit gleich.
1: Ja.
3: Spannend, okay. <lacht> <lacht>
1: ist
3: jetzt nicht 15 Kilometer weg, aber... <lacht>
2: <lacht> naja, aber mh, was sind denn auch so Sorten, die du auskrebst oder alte Sorten, die wiederentdeckt werden, die du kultivierst, was man jetzt nicht so aus dem Supermarkt kennt?
3: Also primär oder, oder ist, ist die Region im Werner einfach für, für das Obst bekannt. Und ähm, unser, unser Obstbauer versucht wirklich ähm, Apfelsorten wieder hochleben zu lassen, wie der Tupaz apfel ähm, der sich jetzt auch immer mehr verbreitet, weil die Leute merken, ey, das ist so ein geiler Apfel. Ähm, den müssen wir auch anbauen. Das nächste ist äh, im Gemüsebereich von von Haferwurzel über Kerbelwurzeln, was die wenigsten Leute kennen, äh, einfach solche Dinge, die wir aber mit unserem Produzenten gemeinsam ja, hochziehen und, und sagen, ey, kannst du uns das anbauen? Kannst du hier noch irgendwas machen? Oder, ähm, was jetzt auch super spannend war, unsere Saftpresserin hat gesagt, ja, ich habe hier noch Knoblauchrauke im Garten und, und ganz viel Brennnesseln, kannst du die gebrauchen? Jetzt hatten wir auf der letzten Karte, hatten wir eine Brennnesselcreme und alles sowas, wo, wo die meisten Leute sagen, ja, das hau ich jetzt auf den Komposter und, äh, das war's und, und wir bringen es halt einfach hm. auf die Karte.
2: Knoblauchrauke. Garucola mit Knoblauchgeschmack.
3: So Oder? ähnlich, ja. <lacht> so ähnlich. Ja, blüht und weiß und, mhm. und steht eigentlich meistens am, am Straßenrand. Und jeder denkt: Oh, das sieht ja ganz gut aus. mache ich in meinem Blumenbouquet zu Hause. Aber wir bringen es auf den Teller. Okay. Ist zum Glück nicht vom Straßenrand. aber. <lacht>
2: <lacht> Was ist mit Kerbelwurzel Also Haferwurzel kenne ich, habe ich auch äh, bestellt schon hier. Aber äh, Kerbelwurzel, die sind doch winzig dann, oder?
3: Ähm, hat mit der Kerbelpflanze gar nichts zu tun. Ah, okay. Ist ja wie, wie Staudensellerie und Knollensellerie. Die meisten Leute denken, dass der Staudensellerie einfach das Grüne vom Knollensellerie ist. Ist aber nicht so. Das ist eine separate Pflanze. Und genauso ist es bei Kerbel und Kerbelknolle. Mhm. Und ähm, die Kerbelknolle war vorm Kerbel da.
2: <lacht> Hätten wir das auch geklärt? Ja.
3: Und äh, die Kerbelknolle, ähm, aus dem Grün der Kerbelknolle, ist jetzt der jetzige Kerbel entstanden. Und mhm. das war einfach ein vergessenes Produkt, was irgendjemand mal in Frankreich wiederentdeckt hat und also. hat es dann groß gemacht. Ja, also so groß nicht, weil es wahnsinnig schwierig zum Anbauen, weil es braucht eine konstante Feuchtigkeit im Boden und eine konstante Wärme und ja, aus dem Grund machen es kaum welche oder gibt es die im Supermarkt auch nicht. Ja. Gab es doch schon Sachen,
0: wo du wolltest, dass Leute die anbauen und sie gesagt haben, auf gar keinen Fall, das geht nicht,
3: das ist nicht möglich hier. Nee. Echt nicht? Noch nie. noch nie. Ich komme immer mit verrückten Ideen um die Ecke und, und die Leute springen sofort drauf auf und sagen, okay. ey, machen wir sofort. Voll ja, oh, nice. Auf jeden Fall. Ist für die auch eine Challenge bestimmt manchmal zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus, neue Sachen zu machen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Die, die größte Challenge ist eigentlich immer für unseren Fischer. Wir arbeiten da mit, mit Alex Kühn zusammen. Der ist in Glindow. das ist ungefähr von unserem Restaurant, fünf Minuten Fahrtweg weg. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt Karfenrogen oder ich brauche äh, nur die Flossen. ja. Und das ist aber auch alles so ein Entwicklungsprozess. Ja, er wirft zum Beispiel nichts mehr weg, friert mir das ein und wartet auf den Moment, bis ich sage, jetzt brauche ich es. Ja. Und ähm, wir versuchen halt auch Teile, von gerade von Fischen zu verarbeiten, die jetzt normalerweise im Müll landen einfach sexy zu machen Was und macht so. Was man denn
0: mit einer Flosse?
3: Die kannst du super knusprig ausbacken und essen wie Chips. Echt? Ja. Yeah. Sind da keine G
0: Gerätenverlängerungen? Nein, nein, nein.
3: Echt? Krass. Sobald du eine Fischgräte über 140 Grad erhitzt, wird sie, ich sag mal, je nachdem wie heiß, wird sie weich. Ah, oh. krass. Floss. Ich glaube, ich habe noch nie
0: eine Flosse gegessen. <lacht>
3: Da muss ich mal vorbeikommen. Gerne. Verflossen knuspern. Ja, und, und zum Beispiel die Idee ist mir, ähm, da waren wir in so einem bayerischen Wirtshaus äh, in, in Unterfranken und da hat meine Mutter Karpfen gegessen. So Bierkarpfen in Bierteig ausgebacken und das Erste, was sie gemacht hat, ist die, die Flossen geknuspert. Und da dachte ich so, ey, ist so. einfach nur eine geile Idee. Einfach nur mal Flossen auf die Karte zu bringen. Ach oh, krass, ja. ja. Also, also wieso nicht? Ja, voll. Nur das, nur das Knusprige ist eigentlich
0: immer gut. Knusprig immer gut.
3: Knusprig ist immer gut und frittiert ist auch immer gut. Ja.
2: <lacht> Doppelt gut. Ich sehe schon, es gibt bald nur eine frittierte Folge. Eine Folge, wo es nur um frittiertes Essen geht.
0: Fried. Deep Fried. Ja, das was, er, erklär mir mal den Unterschied. Was 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 heißt Double?
3: Was heißt Double Fried? Ach, Double Doppel Fried? Na, doppelt doppelt frittiert. Also einmal frittiert, dann trocknen lassen, nochmal und nochmal panieren oder Teig drum und dann nochmal.
0: Ach krass echt.
3: Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Fried und Deep Fried, weil eigentlich Fried ist nur Braten normal. In der Pfanne mit relativ viel Öl und Deep Fried ist einfach, wenn du es in eine Fritteuse schmeißt. Ah, okay. Ja, gut, oh, da habe ich, was, da hab ich, was, Wichtiges. <lacht> ich hab was Wichtiges gelernt. Das
0: wäre vielleicht eine Schande, dass ich das noch nicht wusste. Kölli
2: wünscht sich zum nächsten Geburtstag eine Fritteuse. Ich
3: hatte schon mal eine, aber das war wieder. Ich kann nur eine ja. Heißluftfritteuse empfehlen. Ich ja. hatte, ich <lacht> <Hellfrey. lacht> von meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das ist so geil. geil.
0: Ja. Das ist echt geil. Meine Ex-Freundin hat sich mal. Mit mir zusammen eine Fritteuse, so eine richtige gekauft und das war nur ein Tag geil. <lacht>
3: danach, <lacht> danach hat das er so vernachlässigt.
0: So wieder und Öl. dieses Fett da drin und dann haben wir die einfach auf den Balkon gestellt und so einen Monat vergessen oder so, Digga. Und danach war halt einfach vorbei. Das war auf jeden Fall ja, also zu Hause eine richtige Friteuse schwierig, finde ich. Aber Airfryer ist natürlich gesünder und entspannter. Auf jeden Fall. Um besser zu reinigen. Ja, das stimmt. Muss man gar nicht reinigen ne? <lacht> Ja, ich glaube, wir kommen schon zu unserer ersten Kategorie und zwar noch mehr Fragen für dich. Schnellkochtopf. Let's go. Entweder oder Fragen haben wir am Start. Ja. Und wir freuen uns auf die Antworten. Und diesmal fange ich an. <lacht> Und <lacht> ja, warte, wir müssen noch ein bisschen Abwechslung okay. hier reinbringen. Omelett cool. oder Filet? Omelett Omelett okay, gut. <lacht>
2: oh, oh, hast du gerade Omelett
0: gesagt? Nein, Omelett Das klang irgendwie so japanisch für mich, aber ich werde mir gleich noch näher drauf französischer Cut.
2: Berge oder Meer?
0: Meer. Kanu oder Hausboot? Kanu.
2: Aal oder Forelle?
3: Forelle. Potsdam oder Werder? Werder.
2: Thüringer Bratwurst oder Currywurst?
3: Bratwurst.
0: Ich schließe an deine Frage an. Forelle oder Lachs? Forelle.
2: <lacht> Gin Tonic oder Gurkenlimo?
0: Gurkenlimo. Zweier- oder vierer Viererkanon? Zweier.
3: Okay, nice. Was ist ein Anglais? sind Nierenzapfen schimpft sich das. Hat aber mit der Niere gar nichts zu tun, sondern es ist ein Teil, was, was auf der Niere liegt. Ah, okay. Ja, ist einfach ein sensationelles Stück Fleisch. Also ganz normales Muskelfleisch ja, ja.
0: Hat, hat mit dem Organ Niere gar nichts zu tun? Ah, Überhaupt okay. nichts. Crazy.
3: Überhaupt nichts. Ich dachte sofort an Innereien, als ich Nieren gelesen Denkt jeder, gelesen habe, denkt jeder. Das, das ist ähm, bei vielen Sachen so, auch, auch bei Bäckchen, da hat sich das jetzt alles, ich sag mal, es ist jetzt in jeder dritten Kochsendung zu sehen, Aber früher haben die Leute auch gedacht, das ist das Innere, wo die, wo die Tiere mitgekaut haben. Genauso ist es bei Onglet, wo, oder deswegen schreibe ich gewisse Sachen auch nicht übersetzt auf die Karte, weil wenn ich da hinschreibe Nierenzapfen, denkt jeder an süß-saure Nierchen ja. und äh, würde die nie bestellen, Ja, schreibe ich Onglet hin. Denkt der Gast, geil, oh, das geil. <lacht> Stück Fleisch, super, äh, ja. Und das ist auch so was
0: Vergessenes mehr oder weniger, was du zurückbringen willst so ein bisschen, um, die Leute, ja. um den Leuten zu zeigen, so, boah, jetzt muss ich immer nur das Filetstück sein sozusagen.
3: Also bei mir wird es nie auf der Karte ein Filet geben, das schon mal vorweg. Und, und ich versuche immer, Teile von Tieren zu nehmen, die zum einen in Vergessenheit geraten sind, zum anderen haben die Leute schlechte Erfahrungen oder Erinnerungen daran. Das, das merkt man auch gerade bei Zunge. Ich hatte letztes Jahr ein Zungenragu auf der Karte mhm. und, und alle haben nur an was wabbeliges, ekliges gedacht und dann haben sie es gegessen und haben gesagt, boah, ist ja, ist ja echt geil und so kann Zunge schmecken. Und das ist mir super, super wichtig, aber das ist auch hängt auch mit, mit dem Austausch mit unseren Produzenten zusammen. Weil mein Fleischer sagt ja, äh, jetzt ist Sommer, Schmorgerichte, ich krieg die ganzen Schmorteile nicht los. Kannst du mir da helfen? Oder zum Beispiel Zungen. So, so. Ja. Ich krieg gerade meine Zungen nicht los, kannst du mir die abnehmen? Ja, Und dann sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Nehme ich super, super ja. gerne.
1: Ja. Ach
3: Krass, okay. Also manchmal entstehen dann auch Gerichte
0: dadurch, dass jemand auf dich zukommt und sagt, guck mal, ich habe hier gerade ja. Zungen am Start. Englisch am Start. Richtig. Und dann nutzt du das auch als Inspiration, um ein neues Gericht zu machen.
3: Das auf jeden Fall. Oder oder auf der letzten Karte hatte ich, hatte ich Flusskrebse. Mhm. Weil ähm, Alex gesagt hat, ey, ich, ich hab ja meine ganzen Reusen sind voller Flusskrebse. Kannst du mir die abnehmen? Und dann sage ich, ja, natürlich. Super, Krass. super gern. Und das ist immer so ein Geben und Nehmen zwischen allen Produzenten und, und unserem Restaurant, wo wir dann sagen, ey, ähm, ihr kommt zu uns, seht euer eigenes Produkt auf dem Teller und ich habe euch ja damit geholfen, weil ihr müsst jetzt nicht wieder zurückschmeißen mhm. oder in die Mülltonne drücken oder sonst irgendwas. Und und wenn er auch manchmal sagt hier ich ich habe jetzt noch Forellen gehältert, das Wetter wird aber zu warm und und die würden mir sonst sterben, kannst du mir da helfen? sage ich ja rüber damit und dann kommt es auf die Karte, ja. Und genauso ist es mit, mit angeditschten Obst oder Gemüse, was jetzt, ich sag mal, der otto -Normalverbraucher jetzt nicht kaufen würde, wo wir dann sagen, ja, wir nehmen es, wir schnitzen das Schlechte weg und, und machen dann noch was daraus. Ähm, kriegt er übrigens da noch was geschenkt, aber
1: äh. Äh,
3: <lacht> <lacht> dazu später.
2: Wir kriegen geditschtes Obst geschenkt. <lacht> <Ja>, so ähnlich.
3: <lacht> ja, aber verarbeitet, ja. interessiert es doch niemanden, ob das jetzt äh, perfekt aussah oder ob der Apfel eine braune Stelle hatte. Ja. Deswegen ist der Apfel ja nicht schlecht. Mhm. ja. Und da versuchen wir auch einfach, unseren Produzenten entgegenzukommen und zu sagen, Hier, äh, wieso sollten wir das mhm. jetzt nicht abnehmen? Wir, wir kochen da was draus. Mhm. ja. Und, und wenn halt irgendein Produkt nicht sexy aussieht, sage ich immer, wird ein Püree draus gemacht. Mhm. Ja? Also...
2: Aber das ist tatsächlich so Regionalität auf also in Perfektion. Ne? Also viele schreiben sich ja so Regionalität und Saisonalität auf die Fahne. Aber das, was du machst, ist ja jetzt schon, also das habe ich noch nicht gehört, ne? dass du sagst, okay, ich habe meine ProduzentInnen, die sind hier wirklich 15 Kilometer äh, um die Ecke und die sagen, wir haben das und das Produkt und das muss jetzt weg und du sagst, okay, wir richten unsere Speisekarte quasi danach aus, weil das ist ja genau das, was es dann
3: Das ist auch auspacht. so eine Sache, die mich so ein bisschen bei anderen Restaurants stört, weil Regionalität ist nicht, ist ja nirgendwo definiert. Was bedeutet das? Ja. Und, und das sind Werte, die du selber dir auf die Fahne schreibst oder, oder vermittelst. Für, für viele ist Regionalität, alles kommt aus Deutschland. Ja. Oder aus Europa, weil dann ist es für Sie regional, aber für uns ist Regionalität diese 15 Kilometer und und ähm, dieses Zusammenspiel zwischen dem Produzenten und und uns, ja. Und ich
2: dachte regional wäre auf 30 Kilometer beschränkt, gibt's da nicht? Ich dachte, es gibt das
3: ist eine Definition. weiß ich gar davon. nicht, weiß ich gar nicht. Aber viele, die die sagen, ja, wir wir beziehen alles regional oder oder machen alles. Mhm. Ähm, regional, die dann trotzdem das Hühnchen aus Hamburg haben und äh, die Erdbeere aus München und geht ja trotzdem durch, genau, ja. so, irgendwo.
0: Ja, ja. Das ist, glaub ich glaube schon eine relativ freie, definierte ja, und, Regionalisierung. Und, und so, ich kaufe alles aus Deutschland <lacht> <in> regional.
3: <lacht> ja, und der nächste Irrtum ist auch ähm, Produkte regional, zu, äh, regional einkaufen. Ja, was bedeutet das für dich? Gehe ich jetzt auf den Markt, kaufe dort bei einem Obst- und Gemüsehändler Obst und Gemüse. Deswegen ist doch das Produkt nicht regional, sondern der kam vielleicht gerade vom Großmarkt, hat dort ja, eingekauft genau. und steht da an einem Stand so, ja. und verkauft Äpfel und Möhren. Mhm. Mal ganz salopp gesagt. Und, und die Leute denken: ey, jetzt habe ich regional eingekauft. Voll, ja. aber da denkt so. man aber auch voll nicht dran. Auch, ja, auch also als keiner hinterfragt das, ja. weil jeder denkt, ey, der hat der steht hier auf dem Markt hat einen Obst- und Gemüsestand, das muss ja alles regional sein. Das ist aber der größte Irrglaube, den es überhaupt gibt. Ja. Sind denn so wirklich regionale Sachen, die dann auch
0: in Brandenburg produziert werden, teurer, spürbar teurer so für, für den Endverbraucher? Überhaupt nicht. Weil das denken, nicht. würde man jetzt erstmal denken, als, als Otto-Normal-Verbraucher würde ich eigentlich immer denken, okay,
3: wenn es hier gemacht wird, ist es teurer, weil Deutschland, blablabla, irgendwie... Also wir müssen sagen, es ist sogar günstiger. Und wir können die Preise nur aufrufen, weil wir die Produkte direkt vor der Haustür einkaufen. Voll ja, aus. weil wir haben keine Transportwege. Es gibt keine Zwischenhändler dazwischen. Entschuldigung. Die auch noch irgendwie was dran verdienen müssen. Ja, und meines Erachtens ist es günstiger. Wenn, wenn ich eine Schale Erdbeeren im Supermarkt für 4,99 kriege, Halt ich irgendwo in Werder an der Straße an, nehme eine Schale Erdbeeren von Tante Erna mit und, und zahle da zwei Euro. Ja. ja. Und dieser Irrglaube hoffe ich, dass der irgendwann verschwindet, dass ein regionales Produkt auch gleichzeitig teuer sein muss. Mhm. Ja. Weil oft ist es auch so, unser Bauer zum Beispiel, der ist eigentlich Polizist und macht das nebenbei. Ja.
1: <lacht> Geil. <lacht>
3: Echt? <lacht> ja. Oh, ha, ich sage immer, der. der äh, <lacht> muss, muss am Wochenende äh, Hooligans im Schach halten und in der Woche als Ausgleich baut er für uns sowas so, und so Gemüse an. ja. Also, und ähm, deswegen, die, die Leute müssen, müssen nicht viel daran verdienen. Oft, oft sind es, oder auch unsere Fischer, die sind da mit Leidenschaft dabei, mit Liebe dabei und das schmeckst du halt auch im Produkt. Mhm. Ja? Er kann jetzt nicht viel am Fisch verändern, aber Frischer geht's halt einfach ja. nicht mehr. Ich, ich hole die lebend, also nicht mehr lebend, die tötet er für mich, nimmt sie aus und ich nehme sie direkt ins Restaurant und sechs Stunden später machen wir die Türen auf und du hast, mhm. frischeren Fisch gibt es eigentlich gar nicht. Das stimmt. Ja, und das bereitet mir halt auch einfach Freude, so ein geiles, tolles Produkt zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja.
2: Ich habe in äh, einem Post gesehen, dass du auch Grünkohl-Kimchi machst. Wir hatten in der Folge ja. davor auch äh, das yes. Thema Kimchi.
3: <lacht> okay.
2: Wie machst du denn Grünkohl-Kimchi?
3: So wie man normalen Kimchi auch macht. Also ich, ich bastel mir eine, eine Chilipaste äh, mit Ingwer-Chili, relativ viel Salz, Zucker, ähm und dazu noch kaltgepresstes Rapsöl mache ich immer noch mit dazu. Das ist einfach für den Schmelz. Und dann knete ich den so lange, bis er schön weich ist. Und es ist halt einfach eine geile regionale Alternative mhm. zu dem klassischen Kimchi. Und es ist halt nochmal was komplett anderes als es hier in Berlin. An jeder Ecke gibt es Kimchi. Mal besser, mal, mal schlechter. Aber bei uns gibt es halt Grünkohl-Kimchi. Und es ist mhm. völlig egal, welchen Kohl du dafür nimmst. Ähm das Endprodukt muss stimmen und, ja. und das ist ja. klappt halt einfach super, super gut. Es ist ja ähm, auch ein Irrglaube, dass wir regionale Küche machen, in dem Sinne, dass wir nur regionale Rezepte benutzen. Ja, Die Welt steht offen, die Produktwelt steht uns auch offen in Werder. Ich sage mal, wir leben in der Toskana von Deutschland. <lacht> ähm, da da müssen wir auf gewisse Sachen halt auch nicht verzichten oder sagen, nee, das, das geht jetzt nicht. Und die Gäste waren super, super happy, als sie ein Gericht gekriegt haben mit Stäbchen und Grünkohl-Kimchi und haben gesagt, ja, so kann man Grünkohl auch machen und nicht nur einkochen und, ja. und zur Ente oder ganz machen. Und wir gehen da halt auch andere Wege, wie, wie wir Rezepte angehen. So. Und versuchen halt mit den Produkten, die wir vor Ort haben, trotzdem irgendwo in einer gewissen Art und Weise international zu kochen oder, oder ähm, uns Einflüsse einfach zu mopsen.
2: Mhm, ja. Voll gut. Aber wo wir schon beim Thema sind. Ja. Thema Kochen und so. Ah. Bist du ready für die ich nächste bin, ich Kategorie?
0: Finde komplett, ich bin sowas von ready. Geil. Sowas. Ich bin auch sehr gespannt, was es jetzt äh, gleich gibt, weil die nächste Kategorie heißt Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Und ah. zwar habe ich jetzt mal wieder übers verlängerte Wochenende vergessen einzukaufen. Und gestern wäre ich fast verhungert, weil ich hatte in meinem vereinsamten Küchenschränkchen nur noch ein hartes Ei. Diese bunten Osteier, kennt ihr? Die geil, <lacht> Einfach geil. <lacht> Dann eine Packung Semmelbrösel. Und ein paar Scheiben Premium-Bio-Schinken. Und sonst habe ich in der Küche natürlich alles, was das Kochherz begehrt. Also Öl, Salz, Pfeffer, paar Gewürze, alle möglichen Pfannen. Und was gibt es jetzt aus einem harten Eis, Semmelbrösel und Schinken? Aber es ist ein bisschen weiter als 15 Kilometer, wo ich wohne. Aber wie lange ich will gar nicht wissen, war, wo das gekocht wird. Ja. Das, das, das hat
1: wahrscheinlich
0: nicht. ein bisschen eine längere Reise hinter sich. Könnte ich mir eventuell vorstellen. Aber das sind ja auch, das ist schon eine Survival-Situation. Wir haben Feiertag gehabt. Da kann man schon mal Ausnahme
3: machen, ausnahmsweise. Boah das ist ein Jetzt aber auch nicht die tollsten Produkte. Ne? Ich weiß, ich weiß, ja leider, ich weiß. Ich würde aus dem ähm, gekochten Ei ähm, eine sensationelle äh, 1000 Island dressing zaubern, wie auf, ne, wie auf unserem Big Mac momentan. Ach, ich, hab's mir, ich hab's mir schon gehofft. <lacht> Dann hoffe ich... Ähm, Saube Gurken habe ich da. Sauber Gurken hast du da? Ja. Perfekt. Ähm... Eine alte Toastscheibe hoffentlich auch.
0: Ja, das ist schon ziemlich alt, aber... da, ist da. Ist da.
3: <lacht> so, dann machen wir einen ähm, geilen French Toast, aber herzhaft. Aha. Ja, mit Schinken belegt, 1000 Island Dressing, ein schönen sauren Gürkchen dazu, aber das paniert und frittiert... Okay, wow. <lacht> ja, weil wir müssen ja die Semmelbrösel auch wegkriegen. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, ich greife jetzt nämlich auch schon ein bisschen vor. Bei uns gibt es, äh, das heißt Delle in der Gewürzgurke. Das wird nächstes Gericht auf der Karte. Und da gibt es ein frittiertes saures Gürkchen.
1: Geil. Ooh,
3: geil. Ja. Ey, da ja. habe ich
1: mehr Hände <lacht> nie
3: gewagt zu erhoffen, <lacht> auf jeden Fall.
0: Das ist geil. Also du würdest dann sozusagen diesen French Toast machen, den Schinken drauf und das dann nochmal panieren.
3: Nee, 1000 also French Toast, ganz klassisch. Ja. Tausend Island Dressing drauf, den Schinken und die frittierte, das frittierte Gürkchen.
0: Ah, das gürkchen ja. frittiert. Ach,
3: geil, ja nice. Das ist. Das ist geil. Dann hast du was Softes, was Herzhaftes und was Crunchiges mit der frittierten Gurke. Oh, das das panierten ist geil. frittierten Gurke. Geil. Nice. Okay. Zum Glück nehmen wir das alles auf. <lacht> dass ich äh,
0: das noch nachkochen kann.
2: Aber vielleicht äh, sind da ja auch Gürkchen in der Kiste, die ich vorhin an mir vorbeihuschen habe. Du redest von unserem Gastgeschenk. Ja. ja!
3: Da bin ich ja ganz gespannt. Gürkchen sind leider nicht drin. Es tut mir <lacht> leid, ich muss das euch ist enttäuschen. Das ist ja... Ich muss euch enttäuschen. Alter, das ist ja ein Riesen... Das ist ein, Fresskorb. ein
1: Fresskorb. Fresskorb, das ist eine... eher
3: ein Trinkkorb.
1: Geil. Uh, pass auf. Trinkkorb.
3: Ich habe euch aus Werder, ähm, habe ich im Vorgespräch schon erwähnt, äh, wir arbeiten mit jemandem zusammen, äh, der hat eine Kaffeerösterei. Geil. Entspricht zwar nicht den 15 Kilometern, aber seine Mentalität und so, wie er Produkte verarbeitet, entspricht dem, wie wir das auch machen. Und da ich jetzt hoffe, dass ihr beide Kaffeetrinker seid, ja, yes.
2: definitiv. Ich habe
3: jetzt sogar eine Kaffeemühle. Habe ich euch was richtig Spannendes mitgebracht vom Kaffeekontor, vom lieben Michael. Und zwar habe ich zwei unterschiedliche Kaffee dabei. Da muss ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Geil. Ihr kriegt nämlich zwei unterschiedliche. Und zwar bekommst du ähm, den Tansania-Kaffee. Und das Geile daran ist, dass der aufgebrüht schmeckt wie ein warmer Johannisbillsaft. Schwarzer Johannisbillsaft. Ja. Geil. Absolut Hammer. Und diese Geschmäcker, die Micha aus dem Kaffee rauszaubert, ist einfach so sensationell und macht so viel Spaß, dass auch jede zweite Karte verarbeiten wir auch immer einen Kaffee von ihm. Nein. Und auf der letzten war Spargel mit, mit Kaffee und frittierten Steiß. Und da haben wir den Indien Monsun Malabar benutzt. Das ist fermentierter Kaffee. Der wird in der Monsunzeit in Indien an den Strand gelegt, wird vier Wochen voll geregnet, fermentiert in den Kaffeesäcken und wird danach erst geröstet so Krass. super, super spannende Produkte wo, wo ich finde, ich, ich dachte so ey, was, was bringe ich euch mit Mega und, und hab direkt an Michael gedacht und meinte, ey, ich muss euch mal Kaffee mitbringen den es jetzt nicht an jeder Straßenecke ja, gibt geil. und ähm, macht super, super viel Spaß wow, vielen Dank
2: nach was mal. schmeckt der?
3: Vollmundig nach
2: Apfelsaft eher, eher
3: sehr, sehr ehrlich ähm, ich würde den auch ein bisschen kälter trinken weil warm riecht der oder, oder hat ein Bouquet wie ein, wie ein alter Schrank von Oma. Mhm. Aber hat einen super geilen Geschmack. Ach,
0: krass. Aber es heißt kälter, also Eiskaffee? Nein, oder Nein, nein, nicht nein Eis? einfach,
3: einfach nicht heiß trinken. Ja. Aber am
2: besten dann auch schwarz trinken, ohne Milch. Ich
3: würde die beiden Kaffee nur schwarz trinken. Ja. Weil ansonsten verfälscht man einfach das ja, Produkt. Und
2: als Filterkaffee dann nicht, als Espresso.
3: Ähm, das entscheidet ihr, weil das Produkt an sich verändert, wenn du es als Filtervariante machst, schmeckt es anders. Wenn du es in einer normalen Espressomaschine maschine mhm. machst, schmeckt es nochmal anders. Und, und das ist auch das, das Geile an seinem Kaffee, dass er mit diesen Aromen spielen kann, mit den unterschiedlichen Prühmethoden. Ja, wenn du bei ihm zum Beispiel eine, eine Kaffeeverkostung machst, macht er dir den gleichen Kaffee auf fünf unterschiedliche Arten und Weisen und du denkst, dass jedes Mal ein anderes mhm. Produkt in der Tasse. Geil. Ja, klar. Ja. Mega. Geil. Kaffee Danke. ist immer gut. Ich, ich habe <lacht> eine
0: neue Kaffeemaschine gekauft und bin jetzt richtig am
3: barista Life leben auf der <lacht> <für> eine
1: Maschine. <lacht>
3: so Siebträger. Ich, ja. geil. Sehr gut. Ja, das ist geil. Dann habe ich euch ein bisschen äh, Restobst mitgebracht, als Marmelade <lacht> gekocht. Juhu. Ah, geil. Oh, genau. Marmelade. Das ähm, ist zu so 30% Pfirsich. Blaubeer. Und Brombeer. Und die Marmelade ist eingekocht mit Lorbeer. Und Krass. Lorbeer, wissen die wenigsten, enthält natürliches Glutamat. Und Echt? macht sozusagen die Marmelade einfach noch viel, viel intensiver, als wenn ich es ohne gekocht hätte. Und das funktioniert aber aus, also fast ausschließlich mit Autoaromaten, wie zum Beispiel eine Brombeere. Das in Kombination ist einfach... Ja. Was sind Autoaromaten? Ich denke, ich dachte gerade an diese Duftbäume im Auto. <lacht> <lacht> Autoaromaten sind, wenn du die mit einem Eigensaft kochst, noch geschmackvoller werden, wie zum Aha, Beispiel okay. Rhabarber, Brombeeren, okay. die äh, ihr Sie Geschmack nochmal Ja, genau. Richtig. Nice. Die sich
0: selbst potenzieren vom Geschmack. Und Lorbeer aufgekocht heißt, du machst dann da ein paar Lorbeerblätter
3: richtig. mit rein einfach. Ja. Und die kommen dann offensichtlich wieder raus, danach. Die kommen dann wieder raus, weil ansonsten würde die, die Marmelade ein starkes Lorbeeraroma bekommen. Aber ich möchte ja nur, dass das Glutamat ausgekocht wird und Smart. sozusagen die Marmelade einen yeah. kleinen Boost gibt. Und kann man das theoretisch
0: auch bei anderen Gerichten machen, dass man. Ja. Ja, natürlich. Dazu gibt, dass das, ja. noch
3: ein bisschen mehr das, das äh, Kuriose ist, dass immer wenn du Fonds kochst oder, oder brühen zu Hause dir machst, wirst du überall immer Lorbeer mit rein oder ja, ja, kochst genau. dir da was. Da so, und das macht man unterbewusst und das macht man mhm. meistens nicht für den, für den Lorbeergeschmack, sondern einfach um das Glutamat dem Gericht zuzuführen. Mhm. Das, also das wissen die wenigsten Leute, dass man es aus diesem, also dass, ja. dass das dahinter steht. Voll. Aber macht Sinn, sozusagen. Und das wusste schon die Oma unbewusst und die Uroma genauso und hat halt überall Lorbeer mit dran gemacht. Geil. Äh, Krass. Und ich bin ja auch so ein verrückter Typ. Ich sammle alte Kochbücher. Okay. Und da findet man ganz oft einfach Sachen, die in, die in Vergessenheit geraten sind. Ähm, ich sage ganz banal gesagt, Nose to Tail, ja wird jetzt ja. überall ganz groß geschrieben. Aber dass sie das schon vor 200 Jahren gemacht haben, also ich, ja. ich finde, manche Sachen sind einfach keine Neuerfindung. Aber man findet da halt einfach Sachen, ähm, wie zum Beispiel, wir, wir machen unser Vanillearoma machen wir selber aus Hagebuttenkern, weil Hagebuttenkern enthalten natürliches Vanillin und so haben sozusagen, machen unsere eigene regionale Vanille. Ja. <lacht> Und der positive Effekt, wenn man nur die Kerne braucht, ist, dass man noch Hagebuttenmark hat übrig und kann daraus halt wieder sexy Sachen machen. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die meisten Leute würden die Kerne einfach wegschmeißen und wir rösten die und machen die sexy, so dass es das zum Schluss unsere Vanille ist.
0: Ja, das ist voll interessant, weil früher haben die Leute dieses Nose-to-Tail halt bestimmt aus einem anderen oder oh, kann ich mir vorstellen, aus einem anderen Antriebsgrund gemacht wie heute. Halt heute wollen sich die Leute eher so ein bisschen... Wir sind so super krass nachhaltig, aber früher wollten sich die Leute halt einfach nichts wegwerfen. Richtig, an, weil sie genau. nicht so viele hatten
3: meistens. Genau. genau. Und Auch als
2: Wertschätzung dem,
3: dem Tier gegenüber. Ja. Und genau diese, diese Grundidee nehmen wir halt wieder auf und sagen, ja, wir nehmen Teile, die zum einen unser Fleisch schon nicht loskriegt und machen halt was so... Abgespaced ist daraus und, und verstecken teilweise Sachen in Gerichten, damit es der Gast nicht mitbekommt und, und im Nachhinein fragt, was habe ich denn da gerade gegessen? Und dann sage ich Nierenzapfen und ich so, oh, sage, in der rein, in rein, in rein. Ja, äh, esse ich doch gar nicht. Ich sage, hast du gerade gut gefunden, mhm. ja und einfach so ein bisschen diese ja. Gedankenstruktur aufzubrechen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber es war noch nicht alles. Es
2: kommt noch mehr.
3: So. Ich habe euch jeden mal eine Flasche mitgebracht, weil ich dachte, ey, ihr müsst jetzt Keine nicht aus einer trinken. Ähm, <lacht> das ist ein Produkt, was es nur bei uns im Restaurant gibt. Das ist ein Sellerie-Apfel-Karottensaft. Würde jetzt jeder denken, schmeckt ja gar nicht. Ist aber super, super spannend. Und das ist bei uns der meistgehende Saft, den, den wir auf der Karte haben. Die, die Leute feiern das und, und kommen teilweise nur zu uns <lacht> und sagen: ja, wir wollen jetzt erstmal einen Saft trinken. Krass. Den Sam. Also. Sellerie, Apfel. Möhre. Möhrensaft, geil. ja. Geil, ich finde das Etikett richtig so nice. Ja, halt. Auf äh, diese, diese <lacht> Telefon. Ich habe keinen, hab keinen Platz mehr für die Telefonnummer. Okay, dann schreibe ich die von oben nach unten drauf. Ja, das, 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 muss, ich, das muss ich halt dem Produzenten mal so ein bisschen ankreiden. Ähm die sind halt noch nicht so weit, dass das jetzt irgendwie ein Kommerzprodukt ist, sondern die, die sind halt so klein, dass sie darauf keinen Wert legen. Auch. Das, ist, das ist auch dann das nächste Thema bei uns im, im Restaurant ganz oft, die dann fragen, ja, wieso ist denn das nicht Bio? Wo wir sagen, unsere Produzenten sind so klein, die sind einfach nicht Bio-zertifiziert. Für was? Ist was Bio auch? Bio ja. Das ist Bio-Bio Bio. Bio, als Bio. <lacht> <lacht> mehr, mehr geht gar nicht. Ja. ja. Und, und deswegen schreiben wir das halt auch nirgendwo hin. Also wir könnten es mhm. wahrscheinlich machen, aber es ist Blödsinn, weil wir wissen, wo es herkommt, wir ja. wissen, was Boah. dran ist.
0: Es Gibt ja wirklich viele Leute, die dann so auf diese so
3: Zertifizierungsgeil sind? So ja, ein bisschen, ja echt? das auf jeden Fall. Die sagen, ja, bei euch gibt es ja keine Bioprodukte. Wo oh, ist das die mit
0: zeichen. Ja,
3: genau, genau. Krass, echt? Und, und wir können dem halt einfach nicht gerecht werden. Ja. Mhm. Aber wir sagen, Leute, ihr könnt da selber auf dem Hof fahren, ihr könnt da sehen, was, was die machen. Ähm, die haben jetzt keinen Biodünger, die haben gar keinen Dünger. Die, ich immer, die <lacht> ja, ja, am, am Jahresanfang wird er ein bisschen Kuhmist untergehoben ja, genau, und, ja. und das war's. Ja.
0: Nee, ich glaube auch, glaub auch, dass es da einfach schwierig ist, das alles über einen Kamm zu scheren, weil wie du sagst, manche Sachen sind halt einfach zu klein oder die Richtlinien, um das zu zertifizieren, sind halt nicht flexibel genug, um, um da jetzt irgendwie ja, und, ja, und doch brauchen also das brauchen wir einfach.
3: Ich glaube, die, die erste Lizenz, um Biounternehmen zu werden, kostet 12.000 Euro. Ja. Ach, so viel Umsatz macht unser Bauer noch nicht mal. Ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, oder äh, auch beim Obst und Gemüse, wo wir ganz genau, also beim, beim Obst mit, mit Obst und wo wo wir dann sagen: Ey, wie, braucht ihr ja gar nicht. Die Leute können hierher fahren, können durch die Obstbäume laufen. <lacht> Und sehen, da ist nichts, außer dass da mal über den Kirschen ein Netz über dem Baum hängt, dass die Vögel die nicht runterfressen. Ja. Ja, also das ist alles, was die machen. Und wo wir gerade bei Obst auf so Lindy sind. Ich habe euch einen Apfelsaft mitgebracht, einen roten, aus rotfleischigen Äpfeln. Krass.
4: Gibt's jetzt auch nicht so oft.
3: Und dann dachte ich, da tue ich euch einen Gefallen. Und lasst euch nicht erschrecken von den, von den Trübstoffen. Das ist einfach, das liegt an der Apfelsorte, dass sich das so absetzt. <lacht> Könnt ihr aber ohne Probleme mittrinken. Voll, nice krass
0: rotfleischige Äpfel, das sieht hier vorne drauf
3: aus, als wäre der einfach von außen, aber da ist durchgeschnitten. Ne? Das der ist durchgeschnitten, genau, krass. und ist von innen rot. Und so rot, oft sagen, fragen die Leute, ja, wie kriegst du diesen Rotton in den Apfel hin? Ich sage, wir nehmen einfach in rotfleischigen Apfel <lacht> und deswegen sieht halt unsere Apfelsauce yeah. oder unsere Apfelcreme so rot aus. Nee, ihr benutzt Farbe. So, dann holen wir erstmal mal... Apfelsaft <lacht> aus dem Schrank und sagen, nee, es gibt auch rotfleischige Äpfel. Krass, aber das ja auch nicht. Die wachsen auch in, in Brandenburg. In Werder, genau.
2: Geil. Aber das ist so, ne, lila Karotten und Kartoffeln sind so äh, schon ist jetzt angekommen, angekommen. Aber rote Äpfel noch also rotfleischige Äpfel noch nicht.
3: Ja, mhm. und, und viele Leute, die, die dann auch bei, bei Bettina Obst kaufen, die dann sagen: Ja, wir brauchen grüne Äpfel. Ja, ja, haben ja, wir nicht. Oder Brandy wir brauchen Smith nur rote Äpfel. <lacht> oder nur, nur rote, rote Äpfel. Oder sagt, ey Leute, wir ja. haben 22 verschiedene Apfelsorten. Wir haben einen mit viel Säure und mit viel Süße. Aber guck da nicht nach dem Aussehen, sondern schmeckt doch einfach mal. Der Apfel ja, ja, soll schmecken und, und nicht gut aussehen. Wusstest ja. du, dass es rotfleischige Äpfel gibt? Mhm. Echt krass. Mädchen
0: Aber first. ich wusste
2: nicht, dass es Kerbel. Knolle, Knolle gibt. <lacht> ich will ja mal sagen, wenn ich mal was nicht weiß.
0: <lacht> Aber deine Inspiration generell zum Kochen oder für
3: Essen kommt ja auch so ein bisschen von deiner Oma, oder,
0: wenn ich das ja, richtig auf,
3: interpretiert habe? Auf jeden Fall. Also meine meine Oma und meine Mutter, die, also meine Oma, die war eine so sensationelle Köchin. Allein ihre Soßen, da kriegen manche Restaurants drei Sterne dafür. Ja. Und, und sie hat das mal so nebenbei gemacht, und äh, keiner weiß wie, aber was <lacht> das Endprodukt war einfach sensationell. Und was ich zum Beispiel heute immer noch vermisse, also sie lebt noch aber sie kocht nicht mehr selber, sind einfach ihre Buttererbsen. Ganz banal, einfach nur ihre Buttererbsen. Das habe ich auf Insta gelesen. Eben. Ja. Das ist, äh, das ist so sensationell und, und das verschlägt dann dann auch wieder zurück so in die, so in die Kindheit. Einfach, sie saß am Tisch, hat die Erbsen gepult. Ich weiß nicht, wie viel Butter in diesen Buttererbsen drin waren. Spielt auch keine <lacht> Rolle. Sehr viel. Und hat, hat einfach super viel Spaß gemacht, auch, auch bei ihr ganz banale Sachen einfach zu essen. Oder, oder einfach das Gemüse. Sie, sie hatte einen riesengroßen Garten, hat gefühlt für 100 Familien da Sachen angebaut. Und wir mussten dann immer herhalten, mussten dann immer alles essen. Und die Hälfte wurde eingefroren. Mhm. Und dann gab es da nochmal ein Essen und dort nochmal ein Essen. Deswegen auch mein dicker Bauch. Ähm, und was oder was, was ich mir so übernommen habe, ist einfach mit dieser Leidenschaft, nicht nur zum einen gegenüber dem Produkt, sondern auch beim Kochen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch so ein bisschen verloren gegangen, weil wir gehen sehr, sehr viel essen, auch, auch in Berlin. Und, und oft ist es so, da ist einfach nur ein Proloteller. Da muss man... Muss man einfach nur zeigen, das kann ich handwerklich und das ist alles auf dem Teller. Aber sich Gedanken gemacht zu haben, ey, passt das geschmacklich überhaupt so zusammen oder, oder macht das überhaupt dann Sinn auf der Zunge? Das, das machen sich halt dann die wenigsten. Du
0: meinst, dass man einfach so ein paar Boxen abhakt? Das ist drauf, das ist drauf. Richtig, genau, genau. Richtig,
3: genau. Und ich sag immer so ein bisschen, in, back to the roots einfach mal wieder den den Geschmack in Vordergrund stellen also steht nicht bei uns dann Nummer eins also bei mir in der Küche ist Nummer eins Mundgefühl und dann erst Geschmack aber die beiden liegen sehr sehr eng zusammen weil Mundgefühl ist das erste was du in deinem Kopf reflektierst ja du beißt ja nicht in eine Pommes und sagst oh die ist lecker sondern beißt in eine Pommes und sagst oh die ist knackig und innen ja. weich so und dann reflektierst du erst den Geschmack ja. Und das ist bei uns dann, also das nehme ich mir halt auch zu Herzen und sage, ja, so muss auf dem Teller sein. Aber bei mir kann halt auch mal der Schaum fehlen oder das fehlen. Und man muss, nicht jeder Teller muss, muss äh, handwerklich jetzt, ich sag mal, einen dicken Oberarm markieren, sondern ich kann mein Handwerk in den zehn Gerichten ausleben und überall ein bisschen was einstreuen und muss nicht jeden Teller zeigen, ey, das habe ich gelernt und das muss jetzt jeder sehen.
0: Und mhm. wenn du alleine in der Küche, also du meinst ja du und dein. Marc. Marc, sorry. Ähm, ihr seid zu zweit am Start und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt die neue Karte entwickelst? Machst du das dann mit Marc zusammen oder machst du das mit deinem. Wirst äh, du dann kurz schizophren und sagst, Es oh, ist das gut? Hm, nein, ja, es ist das gut oder doch
3: nicht? Ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich eine Karte an den Start bringe, habe ich hab sie nie probiert. Krass, ja. echt? Hä, wie, du hast nicht <lacht> probiert, aber du hast es einfach schon gemacht davor? Nee, nee, überhaupt nicht. Das, Hä? das findet bei mir alles im Kopf statt. Krass, so, und, und ich bastel mir Gerichte im Kopf so zurecht, dass sie dann passen. Aber dafür brauche ich da, Kati, meine, meine Partnerin, die, die ist so, ich, ich muss oft mit ihr erzählen, einfach über, über so Sachen. Und dann ist es aber so ganz banal. Da sage ich, ey, ich, ich kriege gerade Kartoffeln. Was was fällt denn dir dazu ein? Katar, bla bla bla. Alles sowas. Und aber im nächsten Produkt, wenn ich zum Beispiel sage, Erbsen, Creme oder das und das und das und das, dann kommt mir die Idee und ich sage, ey, aus der Kartoffel mal ich jetzt ein komplettes Gericht. Oh, so. okay. Und weil weil ich ich brauche immer nur so Bausteine und ich brauche immer ganz, ganz viel Input. Und auch manchmal mit Marc, zum Beispiel der Döner ist ist dadurch Entstanden, dass ich keinen Bock hatte für uns beide was zu kochen, habe gesagt: Bestell jetzt mal schnell einen Döner. Ähm und da war ich gerade dabei, so ein paar Notizen schon für die neue Karte zu machen. Und da habe ich gesagt: Wie geil wäre denn ein Döner auf der Karte? Und dann sagte er: oh, Es ist echt, echt schwierig und, und doof. Und wir haben hier so viele Döner. Wer da? Ich sage: Machen wir es viele her. Döner? Ja, 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 ja genau. Krass, Einer schlechter als der andere, aber <lacht> darüber müssen wir jetzt nicht sprechen. <lacht> ähm ich sage, aber dann machen wir es ganz abgespeichert und so machen wir es im Dessert. Und so ist dann diese, diese ja. Idee entstanden. Und genauso ist es mit den anderen Sachen, wo, wo ich dann weiß, ähm, Alex ruft mich an und sagt, hier, ich, ich krieg jetzt frische Lachsforellen oder das und das habe ich jetzt bald im Netz, geilen Zander oder so, kannst du es auf die Karte bringen. Und dann so entsteht das eigentlich mit dem, was ich habe und wie was ich dann daraus mache, das entsteht dann einfach durch die Gespräche oder, oder Ideen oder selbst jetzt, wo, wo wir über einige Produkte gesprochen haben, sind mir schon wieder tausend Sachen so <lacht> durch den Kopf Geil. gegangen, ähm, was, ich, was ich jetzt noch bringen könnte. Mhm. Ja. Und ähm, ja.
2: Aber wenn wir mal realistisch sind, wenn du alleine in der Küche stehst, dann stehst du dann nicht. Also, natürlich ist bestimmt ganz viel Liebe in jedem Gericht. Aber so romantisch läuft es ja dann nicht ab, wenn du alleine für 25 plus 40 Außenplätze an einem Abend kochen musst, oder? Das Gute
3: ist, dass wir ihn nur entweder oder haben, es gibt entweder nur drinnen oder nur draußen. Das, ah, krass, das okay. verhalten wir uns vor, genau. <lacht> ähm, der Irrglaube wäre jetzt auch zu sagen, dass das alles à la minute gemacht wird. Ja. Das finde ich immer ganz lustig, wenn Leute in ein Restaurant kommen. Ja, die Roulade wird jetzt frisch gemacht. <lacht> und, und dann stellt du immer so die Gegenfrage, ja, wenn du Rouladen zu Hause machst, wie lange kostet die denn? Ja, vier Stunden. Und ich sage, das macht er jetzt in 20 Minuten. Also Köche können viel, ja. aber können nicht zaubern. Und ähm, vieles habe ich einfach gut vorbereitet. Wie ähm, so ein Plas ist das halbe Leben. <lacht> und äh, ja, versuche auch ähm, ganz viel mit warm und kalt zu spielen. Ja, du wirst jetzt nicht nur einen rein warmen Teller bei mir bekommen. Und das ist auch dem Ablauf dann einfach geschuldet, dass ich sage, ja, ich habe hier eine Creme oder da habe ich ähm, die Karöttchen habe ich warm gezogen, aber der Rest ist kalt. So, Dann pläte ich mir schon ein paar Teller vor, füge noch die warmen Komponenten dazu. Und das ist einfach aber auch eine Sache, die sich entwickelt hat. Mhm. Ja, und ja, manchmal fragen wir uns beide, wie, wie das andere machen würden und ob die das so schaffen, wie wir das schaffen. Weil äh, manchmal fühlt man schon ganz schön geil und denkt, wir sind richtig <lacht> geile Maschinen, die.
2: <lacht> das darf man auch mal von sich denken. <lacht> ja,
3: denkt man nicht jeden Tag, aber ab und zu dürfen wir ja. das auch, wenn man, wenn man einen starken Abendservice ja, hat. Ähm, aber das ist, ja auch wieder eine andere Herangehensweise, wo mm. wir sagen, ja, ein Teller muss nicht durchgehend genau. warm sein. Hier darf auch mal was kalt sein. Hier darf es ein kälte wärmespiel geben. Nicht nur von den Texturen, mm. sondern auch, ja, auf diese Art und Weise. Mm.
2: Kochst du denn auch zu Hause noch?
3: Wenig.
0: Ja, sehr, krass, sehr, wenig. Du bist, glaube ich, der erste Koch, der das sagt. Ja? Das sagen alle immer so, ja, voll, ich koche immer daheim. Ich
2: koche nee. Nudeln und Pizza für die Kinder, ja, sagen die meisten.
0: Ja.
3: Nee, Hätte ich, hätte ich gag. Also zu Hause habe ich überhaupt keine Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn du ganz nah in der Küche stehst. Deswegen, ich habe auch keine Lust auf das, was ich gekocht habe. So, dann zu essen. Das, das kennt ihr vielleicht von, von, von Partys, die ihr vorbereitet, wo du dann abends dastehst, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Und eigentlich hast du gerade keinen Hunger drauf, sondern würdest eigentlich gerade entweder dir ein Dürum reinschieben oder einfach nur eine Schwarzbrotstulle mit Käse ja. essen. Und nicht das, was ja. du vorbereitet hast. Ich habe
2: in der Straußwirtschaft gearbeitet in der Küche. <lacht> 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 da habe ich dann gar nichts mehr gegessen, weil es so übel war. Ja.
0: Ja, Wieso warst du übel?
2: Ja, weil das, dieses ganze Fett, was halt so rüstig so, gemacht und ja, so... Ja. Omelette mit Blutwurst und sowas. Und dann stehst du nee, da und kannst nicht nee. mehr durch die Brille gucken. Weil die, <lacht> <lacht> die so haben. Aber durch diese ganzen extremen Gerüche halt. Oder auch in meinem eigenen Café. Da musste ja. mir dann meine Angestellte auch ein Brot schmieren. Du isst jetzt was. <lacht> weil das halt selbst nicht, also nicht, nicht mehr sehen kannst. Aber, ja, ja, verstehe ich
3: das so Nee, und es, es ist auch oft so, dass wenn ich mir im Kopf was ausgedacht habe und, und das dann auch wirklich passt. Also zum Schluss schmecke ich schon noch ab. Aber gerade bei, bei einigen Pürees oder, oder bei, bei Soßen, ich weiß nicht, ich sehe das, ob die jetzt gut sind oder nicht und ob die jetzt noch Salz <lacht> brauchen oder nicht. Da muss ich jetzt meinen Löffel nicht reinhalten. Ja. Krass. Und das finden eigentlich die meisten so verrückt an mir, dass, dass sie sagen, das schmeckt alles perfekt. Und dann sage ich, ich habe es aber nie abgeschmeckt. So. Krass, <lacht> Ja, aber ich habe dann darauf keine Lust und, und dann habe ich auch zu Hause keine Lust, noch noch irgendwie zu kochen, wenn du den ganzen Tag schon in der Küche yes. stehst. Mhm. Die, klar mache ich das so, so in der Woche, wenn, wenn die beiden zu Hause sind, dass, dass was zu essen haben, koche ich frühzeitig, halt, bevor ich auf Arbeit fahre, koche ich was vor. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn wir frei haben und zusammen frei haben, fahren wir super gern nach Berlin und gehen was essen. Ja. Wo
2: geht ihr dann hin? Das wollen wir wissen. Was steht auf eurer Liste?
3: Ähm, ich muss echt was geschehen, ich bin ein ganz großer Duck-Fan. <lacht> du
2: bist nicht der Erste, der ich ja. so Wir auch.
3: Ja, sehr gut. Und äh, wir sind begnadete Kantstraßengänger. Und da eigentlich hoch und runter. Da gibt es ja einiges. Ja, da gibt es sehr, sehr viel. Ecke Schlüterstraße, perfekt. <lacht> Good <lacht> Friends, Kimpack, ähm jedes Jahr zu meinem Geburtstag geben wir 803 Rio Thai Mega geil. essen, weil wir das einfach so, so geil finden. Gehen, aber das ist alles
0: Ausgebucht, Duck. du musst anbauen,
3: bitte. <lacht> <lacht> nee, das, das auf gar keinen Fall. Der Laden darf nicht größer werden nee. und das Konzept darf auch nicht anders werden. Ähm, never change the winning system. Ja, 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 und ähm, ich reserviere auch immer zu meinem Geburtstag für meinen nächsten Geburtstag. <lacht> Dieses Jahr machen wir, eine, machen wir mal eine Ausnahme, weil ich habe mir schon äh, seit Jahren vorgenommen, mal ins Koda zu gehen. Ähm, Geil. Wird jetzt Zeit. <lacht> genau, aber ansonsten, wir, wir essen sehr, sehr viel asiatisch. Der Kleine mag asiatisch, ungemein, den haben wir auch ein bisschen verzogen. <lacht> ähm, ja, wenn du so fragst, was willst du heute zum Frühstück essen? Na, Würstchen mit Garnelen. <lacht> Geil. Ja, ein normaler Junge mit sechs Jahren möchte Würstchen Garnelen zum Frühstück essen. Äh, mit schlechter Lauf. <lacht> <lacht> ja, leicht verzogen, aber sehr, sehr gut.
2: Housekeeping, Post für Sie.
3: Ich glaube,
0: es hat gerade geklingelt.
2: What? Es hat geklingelt. Post Housekeeping. Von unseren
0: Brieffreunden vom Housekeeping haben wir einen Brief bekommen und wir alle wissen nicht, was drin steht.
2: Tagestrip nach Brandenburg ist äh, das Thema. Was muss gesehen werden? Und noch viel wichtiger, wo muss gegessen werden? Fritzer mag das die offensichtlichste Antwort, die heute aber nicht gültig ist.
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Kein Döner, habe ich, <lacht> hab ich gehört. Ich muss sagen, ich war am Wochenende an der Havel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon in Brandenburg war oder kurz vor der Grenze. Das war da bei Potsdam am Grunewald an der havel -Chassee. Das ist aber, glaube ich, noch... Ist ja, noch Berlin, ja. Kurz vor der Grenze, ne? Aber da wäre ich dann noch ein Stückchen weitergefahren, weil ich fand es dort ziemlich nice. Ich fand es halt so geil, weil da irgendwie der Wald direkt ans Wasser grenzt, mehr oder weniger. Du hast so best of both worlds irgendwie. <lacht> ein bisschen schattige Spaziergänge und dann doch am, am, am Wasser chillen. Das fand ich mega nice. Und man, ja, also... Ich war tatsächlich auch in der Pandemie einmal in Brandenburg übers Wochenende im Anführungszeichen Urlaub. Da haben wir uns so ein Airbnb gemietet, was ein bisschen, so eine Hütte, die sah ein bisschen größer aus im Internet. <lacht> also in Brandenburg sieht auf Bildern immer alles größer ja. aus, als es eigentlich ist. Nee, das, war richtig, das war so richtig, du kommst da so an und das war so gerade am Anfang von der Pandemie. Dieser Dude war halt schon so querdenker angehaucht, auf jeden Fall. Er hat eine ganze Masse Masken und so. Aber es war, war, war ziemlich nice, direkt an, an der Bahnstrecke, so ein kleines Hütchen Und das, was du vorhin gesagt hast, hat mich da auch dran erinnert, weil du fährst irgendwie 20 Minuten aus Berlin und dann bist du einfach wie in so einer anderen Welt. Das ist voll crazy. Da sind auf einmal die Erdbeerstände an der Straße und das ist für mich immer so ein Zeichen. Okay, jetzt ist es entschleunigt, wenn die, die Brombeeren und Erdbeerstände an der Straße stehen und du die Truppen selber bezahlen kannst, nachdem
3: wir sie gepflückt genau. hast. Das ist immer
0: so, okay, alles gleich. Weil nur noch. Kasse, das Vertrauen steht. <lacht> ja. ja.
3: Ungefähr 100 Kilometer lang an Nicht jeder Ecke. Nicht mehr Ekel. in Berlin auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber ja, ich finde, das ist tatsächlich ziemlich underrated ähm Brandenburg als, als Ausflugsziel. Da muss ich noch mehr machen, aber ich würde wahrscheinlich an die Nähe von der Havel auf jeden Fall gehen, jetzt gerade im Sommer. Das ist schon ziemlich nice. Und vielleicht sogar so
3: ein kleines Hausboot rein können. Oh,
1: Geil, ja. Das ist
3: richtig... Also die Idee ist richtig gut und vor allen Dingen wissen die wenigsten, dass du von Berlin aus vom, vom Reichstag mit einem Schiff nach Werder fahren kannst. Echt? Ja. Krass. Ey. Wie lange dauert genau Stunden. So, fährst das die Hafe entlang Stein und kommst direkt, direkt dir auf aus. der Insel. Genau, fast direkt bei mir auf der Terrasse steigst <lacht> du aus. Echt, das ist ja geil. Yeah.
0: Ja, Ja, auf du so noch ein Schiff. <lacht> <lacht>
3: Nee, und, und noch entspannter ist es, wenn du dir ein Hausboot mal für ein Wochenende mietest, fest Richtung Werder. Siehst Potsdam auch nochmal von einer ganz anderen Seite, weil Potsdam hat auch viel, viel mehr zu bieten, als man, als man denkt. Ja, Aber so vor allem, Dingen, also nicht nur bei uns essen gehen, sondern auch in die alte Überfahrt, die ist auch in Werder. Die haben dieses Jahr einen Stern bekommen. Echt? Ja, 50 Meter Fußweg von uns. Thomas Hübner kocht da ist übrigens mein alter Küchenchef und Lehrmeister aus dem Bayerischen Haus. Ist ja <lacht> genau. Ihr habt Werder infiltriert sozusagen. Ja, wir haben Werder infiltriert und, und haben da versucht, ein äh, bisschen was anderes auf die Beine zu stellen. Und das, das Gute oder das Schöne ist bei uns einfach, dass unsere Kochstile äh, ungefähr meilenweit auseinander liegen. Äh, er war jahrelang in Italien, äh, zwölf Jahre, glaube ich. Und diesen Spirit und, und diese Art zu kochen mitgebracht und kocht halt sehr italienisch angehaucht und bei uns ist es halt komplett anders. ja Und Voll. deswegen konkurrieren wir nicht miteinander, sondern ergänzen uns. Das ist so, wie, wie ich das immer sehe, weil wenn du mal zwei Tage da bist, willst du auch nicht jeden Abend im, im gleichen Restaurant mhm. sitzen und kannst halt den einen Abend in der alten Überfahrt essen oder bei uns. ja Und das macht... Macht einfach Spaß und, und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Symbiose.
2: Ja, sehr cool. Ich muss leider passen. Ich bin noch so neu hier. Ich habe da keine Tipps, die ich rausgeben kann. <lacht> <lacht>
3: und danach, oder davor, was noch viel, viel wichtiger ist, Kaffee trinken im Kaffeekonto. geil.
2: Ja, apropos Kaffee nochmal. Was hast du mit dem Kaffee und dem Spargel gemacht?
3: Ähm, ich habe dieses Jahr das erste Mal Spargel gekocht angeboten. Letztes Jahr hatte ich den nur gebeizt, wie wie Fisch, wie 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 so eine Lachsseite, beizt man Fisch. Du
2: beizt der Spargel.
3: Ja und und ich habe den gebeizt und die Leute fanden es halt super geil, weil er ist trotzdem gegart, ohne dass ich ihn je einmal warm gemacht habe Ach, und ähm, hat dadurch sein eigen äh, aroma intensiviert und, und Du hast halt so die volle Spargelpower so in your face bekommen. Ja. Und ähm, dazu hatte ich eine, eine aufgeschlagene Buttersoße, wo aber die Grundbasis ähm, der Kaffee war. Die gab es dann dazu und dann gab es so einen Spieß mit frittierten Steiß mit ähm, Popo vom Schwein. <lacht> äh, <lacht> ja, gepökelt und geräuchert und dann nochmal frittiert und war. War einfach so eine geile Kombi, weil du hast ähm, durch das ähm, ich, ich koche Spargel in sehr, sehr gesüßtem Wasser. Dadurch entziehe ich alle Bitterstoffe und ich habe aber wieder Bitterstoffe gebraucht, damit das Gericht rund wird und habe mir die über den Kaffee geholt. So Und dann hast du halt Süße über den Spargel, Säure über, über den Kaffee, was, ja. also Kaffee hat wahnsinnig viel Säure, Bitterstoffe, und die Salzigkeit über den Steiß. Und dann war das halt so ein yummy, yummy, umami Geil. Spargelgericht. Ja. Oh, voll nice. Ja, Britt, dann würde ich sagen, du musst jetzt
0: mal nach Brandenburg am Wochenende ein bisschen... Ja. Nature.
3: Bisschen Nature. Bisschen
2: other Nature. Habt ihr da Zecken und Stechmücken? Ja, das Gute ist, dass die Insel
3: gepflastert <lacht> ist und du durch nicht so viel Gras laufen musst, um dir eine Zecke einzufangen. Ja, aber ihr habt bestimmt eine Bootsanlegestelle irgendwo am auch,
0: Haben wir auch. Ja, dann,
1: ja, dann fahren mit wir mit unserem Boot.
0: Hausboot. Kommen wir vorbei.
3: Ja. Zwei
2: Stunden vom Reissack nach. Ja, Werder. geil.
3: Ja, ein bisschen entspannen, aber bei uns ist das Problem, ihr werdet sehr, sehr doll versacken. Das, das ist okay. Ich habe ja mein Haus dabei. Ne? <lacht> <lacht> da, kann, da
0: kann man ja easy entspannen. Dann. Ja, ja ey, vielen, vielen Dank für die ganzen krassen Gastgeschenke. Und Britt hat übrigens hier noch selbst gemacht, das granola Das habe ich jetzt erst gecheckt, dass das ist von dir Ach so. Ich dachte vorhin <lacht> <das> <lacht> die ganze Zeit so. Hä, ja, okay. Aber vielen Dank dafür auch. Und ja, ey, wir haben Kaffee, Marmelade, Fellerie, Apfel, Möhrensaft geil. und Saft von einem roten Apfel, was ich ein bisschen crazy, ein bisschen geil finde. Und wir haben sehr viel erfahren über Regionalität und ich freue mich sehr, dass du heute hier
3: warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Danke dir.
3: Auf jeden Fall.